0: Mes très chers bonjour! Pour la rentrée et pour la fin de la saison de Jeans, je vous livre une salve d'épisodes que l'on pourrait considérer comme des hors-série. Ce sont des épisodes qui parlent de la marginalité comme souvent dans les épisodes de Jeans, parce que celles, ceux et celles qui sont à la marge de la société ne devraient jamais subir de discrimination ou de comportement oppressif à leur rencontre. J'aurais aimé bien sûr vous livrer des interviews avec des spécialistes ou des témoignages des personnes concernées, mais parfois, vous l'imaginez bien, il est très difficile d'avoir accès aux meilleures personnes pour en parler ou simplement d'en parler avec elles sans que ça ne ravive des souvenirs douloureux. J'ai donc fait le choix de partager avec vous 5 mini-épisodes sur des sujets complexes étudier avec soin, encore sous le prisme de l'intersectionnalité. Non pas pour prendre la parole à leur place, ni pour être plus savant que les savants, mais plutôt pour vous faire signe que leurs paroles existe, pour vous sensibiliser, pour vous aider à déconstruire vos propos, vos pensées, voire vos stéréotypes, et cela en 10 points. En parallèle, je tâcherai de relayer les paroles des personnes expertes et ou concernées sur la page Instagram de Jeans, donc Empressez-vous d'aller suivre Jeans en tapant at Jeans podcast sur Instagram. Ce cinquième et dernier mini épisode hors série cherche à explorer la sexualité, le genre, l'ethnicité, la religion et l'identité juive, la judéité. Mais pourquoi parler des Juifs si c'est un podcast sur les personnes arabes et ou musulmanes Bah parce qu'on peut être juif et arabe tout simplement. Les Juifs arabes sont des personnes juives qui s'inscrivent dans l'espace culturel et linguistique arabe. Ils sont parfois issus des populations autochtones établies avant la conquête arabo-musulmane comme au Maroc, au Yémen, en Irak et en Égypte. Ils descendent aussi des juifs séfarades qui avaient été expulsés d'Espagne en 1492 et qui ont trouvé refuge en Algérie, au Maroc, en Tunisie et même en Libye. Ils ont existé dans la péninsule arabique polythéiste jusqu'au début de la révélation coranique. Ils étaient aussi présents dans l'Europe chrétienne autant que dans les pays arabes sous l'Empire Ottoman. Néanmoins, le nationalisme arabe du XXe siècle, que certains ont appelé panarabisme, la création de l'État d'Israël en 1948, et puis les différents conflits israélo-arabes encore trop fréquents aujourd'hui, encore trop fréquents aujourd'hui, ont conduit à un exode massif des juifs des territoires arabes et ou musulmans. Comment se sont dessinés alors les corps juifs au cours de l'histoire dans l'imaginaire collectif Que dit la Torah sur les pratiques sexuelles Comment les juifs arabes ont-ils réussi à faire coexister leurs identités 1. Pour commencer, la sexualité dans le judaïsme est considérée comme un besoin fondamental qui permet, dans le cadre du mariage, la perpétuation de la descendance. Ça ne change pas le fait que la Torah en codifie la pratique. Il y a le mythe de la sexualité à travers un drap, le tzitzit, alors que la Torah recommande de faire l'amour peau contre peau. D'autres disent qu'il faut que ça se pratique dans le silence, l'obscurité et sous les couvertures. Pourtant, le cantique des cantiques, dans l'Ancien Testament, définit la sexualité et le plaisir comme un dialogue permanent avec Jéhovah, c'est-à-dire Dieu. Aussi, dans le Talmud, la notion de plaisir mutuel entre les partenaires aurait la même importance que l'objectif de procréation. Je vous laisse donc interroger la Torah, ainsi que les femmes rabbines, comme Delphine Orvilleur, Pauline Beb, Florian Chinsky, ou encore Iris Ferreira, pour de plus amples détails. 2. Pour parler de cette chose que tout le monde fait, la masturbation, je me suis toujours demandé à quel point ce péché inavouable et trop commun était vraiment un énorme péché. Déjà, la Torah décrit, en Genèse 38, 9, 10, la mort de Onan, causée par son refus de coucher avec sa femme, Tamat, qui était la veuve de son frère. Au passage, d'ailleurs, cette règle ancestrale où le frère du défunt reprend la veuve s'appelle le Lévira. Du coup, je disais « Onan couche avec sa femme, Tamat », Gaspit sa semence à terre, chose qui déplut à Dieu, et il mourut. Dans la tradition ésotérique du judaïsme qu'on appelle la Kabbale, la masturbation masculine est une faute impardonnable, parce qu'elle engendrerait avec l'élite des anges maléfiques. Certains hommes pieux ne touchent leur pénis que pour pisser, parce qu'il doit éviter toute possibilité d'érection. 3 la préoccupation centrale du judaïsme renvoie au premier commandement positif de la Torah et « multipliez-vous » dans la Genèse 1:28. La fécondité étant au cœur de l'injonction religieuse, le judaïsme interdit la contraception à l'homme dans le cadre du mariage, qu'il s'agisse d'une vasectomie ou l'interruption du coït. En revanche, dans le judaïsme, des avis rabbiniques sont partagés, selon les courants, sur la contraception féminine. Elle peut être concédée à la femme après la naissance d'un garçon et d'une fille et les méthodes naturelles sont préférées, aux pilules et aux stérilés. Cela dit, si on ferme les yeux sur la procréation, c'est tout de même l'éducation qui doit être le plus grand souci des parents. L'éducation intellectuelle, morale et spirituelle, loin de l'égoïsme, de la débauche ou de la perversion. 4. Dans le judaïsme aussi, on trouve des éléments qui font grincer les dents des féministes. Dans l'Ancien Testament Ecclésiastique 25-24, on lit L'origine de l'erreur est la femme, ils nous mourrons tous par sa faute. Les récits traditionnels religieux, les midrash, responsabilisent toutes les femmes qui doivent ainsi se soumettre à toutes les obligations et accepter leur menstruation comme une souillure due à cette faute originelle. Les femmes qui ont leurs règles sont ainsi exclues des activités religieuses et ne peuvent entrer dans les synagogues. Certaines autorités du judaïsme ne serrent pas la main des femmes de peur qu'elles ne soient impures ou dites « nidot ». Les femmes nidot n'ont pas le droit à la lecture de la Torah. Elles ne peuvent pas non plus porter l'écharpe de la prière, le talet, ni réciter la prière des morts, le kaddish. L'acte adultère, commis par l'épouse, cité dans les dix commandements, est passible de l'apidation. La Bible hébraïque reconnaît le divorce en tant que répudiation, et celui-ci est toujours décidé par l'homme. Chez les assidimes, les juifs orthodoxes, seul l'homme peut choisir le divorce. La femme doit faire appel à un tribunal rabbinique, entièrement constitué d'hommes, si elle veut contraindre son mari à accepter le divorce. Je vous rassure, ces traditions et ces règles religieuses sont repensées encore et encore par des rabbins et des rabbines, notamment en France, avec le collectif Judaïsme en Mouvement. 5. Esther, Myriam, la sœur de Moïse, Rachel, Sarah, la mère d'Isaac, Ajar, Ruth, toutes ces femmes reproduisent le profil de femmes à forte personnalité, de prophétesses, de chefs militaires comme Déborah ou de femmes indépendantes et courageuses comme Judith. Ce sont des matriarches qui ont marqué l'histoire et la culture judaïque, mais aussi la culture musulmane. Elles sont des femmes emblématiques, mentionnées parfois dans les récits coraniques, et qui doivent être respectées au même niveau par les pieux musulmans et musulmanes. 6. En islam, il est autorisé pour l'homme musulman d'épouser une femme des gens du livre, donc des trois monothéismes. Il n'est pas dit que la femme n'aurait pas le même droit, la femme pourrait aussi se marier avec des gens du livre. Cela dit, dans le Deutéronome, le mariage mixte pour une personne juive, avec une personne d'une religion différente, est interdit. Et ce, malgré la fréquence des récits bibliques mentionnant des unions mixtes, comme « Salomon et les femmes étrangères », Joseph avec Asnath, qui était égyptienne, Samson avec une épouse philistine, avant d'ailleurs sa rencontre avec Dalila, qui était étrangère à son tour. Les livres saints sont faits de règles, mais aussi d'exceptions. 7. Impossible bien sûr de parler de sexualité sans évoquer l'homosexualité dans la Torah. La Torah, comme le Coran, n'évoque pas et ne condamne pas l'homosexualité féminine. En revanche, j'avais déjà cité le passage du Lévitique 18-22 qui évoque une abomination, Toeva, en hébreu. Citons ce passage, « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. » C'est une abomination, Toeva. Alors on pourrait se dire, c'est très ouvert à l'interprétation, parce qu'après tout, est-ce qu'il y a une façon de coucher avec les femmes Peut-être qu'il y a une façon de coucher entre un homme et un autre homme, sous une modalité différente que celle d'un homme avec une femme, après tout. C'est mystérieux. 8. Les populations juives s'installaient dès le 7e siècle en termes d'islam, où ils avaient le statut de dhimi, terme qui désigne les personnes non musulmanes dans un état gouverné par une dominance musulmane. Ils avaient un statut certes inférieur, mais leur protection était assurée contre le paiement d'un impôt spécifique, la jésia. Ils avaient des quartiers réservés comme le Mlah au Maroc, et malgré un statut qui laisse à désirer, la cohabitation entre personnes juives et musulmanes s'est faite partout, jusque dans la culture. On englobe d'ailleurs les communautés juives du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, du Caucase et d'Asie centrale sous le terme de juifs Mizraïm. On les oppose communément aux juifs européens, dits ashkénazes. Des juifs marocains qui se sont mariés avec une femme musulmane marocaine ont vécu heureux et longtemps en couple, plus parfois, si ce n'est souvent, que ceux qui ont épousé une femme juive ashkénaze. La culture a créé des ponts et beaucoup d'amour. 9 Quand on parle de personnes juives et arabes, je pense à l'immense philosophe du XIIe siècle Maïmonide. Je pense aussi à Leila Mourad, cette merveilleuse actrice et chanteuse égyptienne des années 50 qui aurait grandi dans la judéité, mais qui aurait embrassé l'islam plus tard. Mais bon, rien n'est moins sûr. Évidemment, nul besoin de préciser toutes les personnalités préférées des Français, qui sont à la fois juives et maghrébines, comme Gad ou Harry Habitant. Il serait ridicule de vous énumérer l'immense liste des personnes qui sont à la fois de culture arabe et de religion juive, et qui sont grandement enrichies de ces deux héritages, pour enrichir à leur tour le paysage culturel, artistique, économique, politique et social de la France. 10. Dernière chose, une femme rabbine, c'est possible Une femme pasteur c'est possible Une femme imam, comme on l'a vu ensemble, c'est possible Dans le judaïsme, Yahvé, Dieu, habite le monde sous la forme mystique de la Shekhinah, la présence de Dieu féminisée. C'est marrant parce que dans la mystique islamique, Ibn al Arabi aussi parle de cette forme mystique comme un féminin créateur, primordial. En tout cas dans le judaïsme, cette présence serait un souffle existant en chaque être humain. Oui, les femmes ont repris les règnes du rabbinat dans le monde. D'ailleurs, il y a des figures intersectionnelles comme Sandra Lawson, qui est une femme rabbin américaine, noire, sociologue, vegan, haltérophile, musicienne et, ouvertement, lesbienne. Il faut de tout pour faire un monde et il faut plus de personnalités comme ça pour faire un beau monde. Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Dans cet épisode hors série, c'est à vous que je pose la question, mes très chers auditories. Un mec en soirée qui voulait faire une blague lourde après une conversation sur le mariage a sorti une remarque aussi raciste qu'antisémite, mais surtout idiote. Non mais euh, qu'ils soient arabe ou euh, c'est la même chose. hein. Soit il y a des gens qui vont les marier, soit ils vont se marier contre eux. Qu'est-ce que vous auriez répondu à ma place N'hésitez pas à m'envoyer votre réponse en commentaire du post de l'épisode sur Instagram. Je vous le rappelle, la page Instagram est la suivante, at jeans -du -bas podcast. commentez et ajoutez bien le hashtag un, mytho, un mytho. Hâte de connaître vos réponses. Merci de m'avoir écouté. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieuses et les plus curieux d'entre vous. Que vous soyez sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, Amazon Music, abonnez-vous Abonnez-vous au compte à jeans -du bas podcast sur Instagram, partagez autour de vous et n'hésitez surtout pas, mais alors surtout pas, à bien noter l'épisode si vous intéressez. Et à la semaine prochaine dans Jeans pour le dernier épisode